0: Bonjour à tous, bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte en ligne. S'il vous plaît, prenez le temps de, de vous joindre à moi pour euh, louer Dieu, parce que sinon, il y a juste moi qui serai béni dans la présence de Dieu, mais joignez-vous à moi, prenez le temps d'entrer de, dans la présence de Dieu. Et ce que je prie ce matin, c'est que sa présence envahisse votre salon, là où vous êtes, et que son amour vous fortifie, vous remplisse et vous rafraîchisse dans le nom de Jésus. Je Victoire au Seigneur de... Nous la déclarons dans nos vies, dans nos familles, sur cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement de ce dimanche 24 janvier 2021. Bonjour, bonjour à tous. Je suis content de pouvoir venir à vous par euh, Internet. Alors, ce matin, euh, je vais commencer par quelques petites annonces euh, concernant les fêtes et les anniversaires. Euh, nous avons la fête de Daniel Dumont, le 29 janvier. Alors, euh, bonne fête, Daniel! Et euh, je n'ai pas d'autres fêtes et d'anniversaires pour euh, cette semaine, il me semble. Alors, ça, c'est pour nos fêtes et nos anniversaires. Alors, bonne fête encore, Daniel! Si vous connaissez Daniel, qui est assis dans les rangées d'en avant, là, euh, vous pouvez envoyer un petit message. Alors euh, c'est comme ça. Euh, deuxième chose, euh, l'éducation chrétienne, donc l'Église des enfants fonctionne encore nos dimanches matins. Vraiment super, le fun. Euh, on, le fait, on fait ça par Teams. Donc euh, les enfants se connectent euh, avec. Euh, la personne qui est en charge de faire la leçon, et c'est vraiment super le fun. Les vidéos sont tellement drôles. On se fait un fun de rire, des, surtout de moi, et, mais d'autres personnes aussi. C'est vraiment drôle. Euh, donc, on continue. C'est important que les enfants soient enseignés dans la parole de Dieu, comme nous, on continue pour les moins jeunes. Euh, fait que ça, c'est pour les dimanches matin. Autre chose aussi qui a recommencé, c'est euh, la jeunesse euh, le vendredi soir. C'est par Teams aussi, donc c'est encore par Internet pour l'instant. Euh, donc, c'est encore par invitation. Donc, euh, que vous soyez parents ou euh, grands-parents, puis vous avez des petits-enfants ou des enfants, et vous voudriez que vous écoutez ça, puis voir qu'il y a de l'école du dimanche le dimanche, et qu'il y a de la jeunesse le vendredi soir, contactez-moi. Et on va vous envoyer un, un, un lien, on va, on, va, on va vous expliquer comment on fonctionne pour euh, ces, euh, ces enseignements-là pour les enfants. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Euh, ensuite de tout ça, euh, pour euh, les offrandes du matin, ben, j'ai juste un passage, euh, j'ai sorti Proverbe 3 au verset 9 et 10 qui nous dit ceci, vous le connaissez, mais c'est le fun de se remémorer. Pourquoi? Puis qu'est-ce qu'on fait? Euh, pourquoi qu'on qu donne de l'argent à Dieu? Comme ça, c'est euh, important de savoir, d'avoir un verset qui couvre euh, qu'est-ce qu'on fait. Qui nous dit dans Proverbe 3, au verset 9, qui nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors, la parole est claire, c'est sûr qu'il y en a plein de versets, mais dans le sens que si on honore Dieu avec euh, cette partie-là de notre vie, il va nous honorer en retour. Parce que la parole nous dit que si on honore Dieu, il va nous honorer. Puis, je pense qu'il va respecter sa parole. Alors, vous faut être confiant, soyez fidèles à vos dîmes, offrandes et au monde. Et euh, regardez Dieu agir en votre faveur. Amen. Alors, euh, ça c'était pour euh, les dîmes et les, et les offrandes. Euh, vous avez peut-être en ligne le lien qui nous vous dit comment donner par paiement direct et choses comme ça, euh, virement interact, c'est-à-dire excusez-moi. Euh, si vous voulez encore le faire par chèque ou euh, par argent, c'est comme d'habitude, comme vous êtes habitué de faire. Si vous avez encore des questions... Euh, continuez à contacter moi et M. Charbonneau, donc nous allons vous aiguiller vers la, ma la manière la plus facile pour tout le monde euh, qu'on puisse se communiquer ces choses-là. Alors, c'était pour les annonces euh, de ce dimanche matin. Alors, je vais commencer euh, le message que, que j'ai. Euh, je l'ai intitulé, faut que je donne trop un titre, hein, mais euh, je pense que c'est la suite du message de plus de deux semaines. Donc, je l'ai intitulé « Par la foi, mais numéro 2 ». Alors, si on fait une petite révision euh, rapidement, on avait vu que c'est par la foi qu'on va faire plein de choses différentes des gens de ce monde. Alors, mon verset principal, mon verset thème que j'avais utilisé, c'est dans 1 Jean 5, au verset 4, qui nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu... Triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, c'était le verset que j'avais pour l'enseignement de deux semaines. Ce qui va triompher du monde, c'est notre foi. Ce qui va faire la différence dans notre vie par rapport à quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est notre foi. Et ce qui va faire aussi la différence entre un chrétien qui n'agit pas sur la parole et un chrétien qui va agir sur la parole, c'est aussi notre foi. Parce qu'on a une partie à jouer dans l'équation. Ce n'est pas tout, 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 tout dans les mains de Dieu. Dieu nous demande de faire certaines choses. Et on a vu dans Hébreu 11 que tous ces gens-là ont fait plein de choses, des, des choses prodigieuses et ils l'ont fait par la foi. Puis là, on a vu de Abraham jusqu'à toutes les, euh, les gens qui sont dans Hébreux 11, on le quasiment fait au complet, que tous ces gens-là l'ont fait par la foi. Et on avait dit aussi que le mot « par la foi euh, », une traduction de « par la foi », c'est euh, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance qu'il va accomplir sa parole. Donc, avoir la foi… Et avoir confiance en la parole de Dieu, c'est un synonyme. Donc, c'est la, la même chose qu'on peut le remplacer dans la parole. Donc, si on voit « par la foi, ils ont fait ci ». Donc, par la confiance en Dieu et en sa parole, ils ont fait cet exploit-là. Et c'est ce qu'on a regardé euh, la dernière fois que j'étais avec vous. Euh, c'est que c'est par la foi euh, en Dieu et en sa parole que nous autres aussi, il faut qu'on agisse pour avoir des victoires parce qu'on veut voir plus de victoires. Un autre chose qu'on a vu, c'est que nous devons garder la semence de la parole de Dieu, la protéger dans nos cœurs pour qu'elle puisse être efficace. Et on avait regardé la parabole euh, des terrains. Et aujourd'hui, je vais lui même lui retourner parce que il faut que je retourne. Vous savez, des fois, quand qu'on euh, parle de la parole, il faut faire un petit peu de défrichage, un petit peu avant de pouvoir arriver où est-ce qu'on veut aller. Donc, euh, je, ça se peut que ça soit un petit peu des, des versets que vous avez déjà vus, mais vous allez voir, on s'en va quelque part de précis avec ça. Il y a une raison pourquoi je vais rapporter certains versets. Alors, on s'en va vers cette direction-là. C'est important que l'on protège la semence euh, qui va avoir été semée en nous. » Et c'est avec ça qu'on va pouvoir aller de l'avant et être sûr qu'on va avoir des résultats avec notre foi. Bon, ce matin, je vais commencer sur un autre lancé qui, je vais vous l'apporter comme ça. Je... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez ce matin, qui vous vous êtes déjà senti que c'est comme si la parole de Dieu n'avait pas fonctionné dans votre vie? Ça vous est-tu déjà arrivé? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a dit « Écoutez, je me suis appuyé sur la parole de Dieu ». Puis non, ça n'a pas fonctionné. Et la réponse, c'est que ça se peut, que ça ressemble que comme si la parole de Dieu n'a pas fonctionné. Et c'est ce qu'on va aller faire un petit chemin de détour ce matin. C'est qu'on va examiner, ça se peut-tu vraiment, cette affaire-là? Et on va faire une petite différence entre la... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça semble-t-il que ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on veut avoir des résultats. Si vous êtes comme moi, là. Moi, moi, je suis rempli de questions et de questions et de questions. Moi, j'aimerais ça que tout soit en mathématiques claires. 1 plus 1 égale 2, puis ça donne ça. Mais la parole de Dieu, c'est un peu comme ça aussi. Si on prend le temps de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi comment je fais pour arriver à cette situation-là, aide-moi dans ci, aide-moi dans ça, Bien, il va le faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que la parole nous dit qu'il faut s'approcher de lui et il s'approchera de nous. Donc, Dieu ne nous obligera pas à faire des choses. Il ne nous obligera pas à marcher par la foi, à lire notre parole, à faire Il ne nous obligera pas. Il va nous suggérer fortement, et ce que je vais vous suggérer fortement de faire ça, mais Dieu ne s'imposera pas sur nous autres. Alors, euh, c'est une petite parenthèse avant que je commence dans mes versets. Le premier endroit qu'on va aller, c'est... on va mettre un principe de base pour être sûr que tout le monde on est sur la même page ça se retrouve dans plusieurs endroits mais j'ai juste sorti un passage pour euh, l'intégrité de la parole de Dieu et ça je l'ai pris dans Ésaïe 55 au verset 10 et 11 euh, passage que vous connaissez quand même assez bien euh, qui nous dit Verset 10 dans Isaïe 55 qui nous dit comme la pluie et la neige descendent des cieux ils n'y retournent pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11 ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le passage ici, il est très, très clair. Puis, dans plein d'autres versets dans, qui nous dit dans la parole, que la parole de Dieu ne peut pas faillir. Dieu, il a créé tout ce qu'on voit avec sa parole. Il a dit que, que, les, que, que la lumière fut, et la lumière, il l'a dit et ça l'a été. Donc, tout ce qu'il a dit, ça l'arrive. » Donc, sa parole ne peut pas retourner, comme on vient de voir, à lui sans avoir accompli ses desseins. Ça, c'est la parole de Dieu en tant que telle. Donc, on voit que la parole en tant que telle n'a aucun défaut et Dieu non plus il a aucun défaut. Ça, ça c'est des bases qu'il faut qu'on remette. C est, c est, c est, le problème n'est jamais avec Dieu et le problème n'est pas non plus avec sa parole. Fait il reste une option. Est-ce que ça peut être de notre côté du côté du receveur. <rire> okay? sens, Dieu il a, il a, il a donné, Dieu il a lancé la parole, nous devons l'attraper, la capturer. Est-ce que ça pourrait peut-être être nous autres des fois qu'il faudrait qu'ils fassent des choses de différentes? Hmm. Je vous lance la question ce matin. Si je retourne dans mon verset, au verset 11, dans Ésaïe, ça nous dit, «Ainsi en est-il de ma, de ma parole qui sort de ma parole. » Bouche. Et ce matin, c'est un principe qu'on va aller voir souvent, je vais souvent l'effleurer, vous allez voir, qui sort de ma bouche. Nous allons comprendre que la foi doit être verbalisée. Et je n'irai pas trop loin en avant, là, mais vous allez comprendre avec les versets qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, on, on sait que le problème, il n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas sa parole le problème. Euh, on va aller voir un verset qui euh, vous connaissez très bien aussi. C'est dans Romains 10, 17. Et ça nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Je sais que vous le connaissez par cœur. Donc, la foi, notre foi en tant que telle, notre confiance en Dieu, en la parole, va venir en entendant et en entendant la parole de Dieu. Ça, c'est bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette foi-là, il va falloir la relâcher avec nos paroles. Et on va embarquer dans d'autres versets. Et le, le, le verset que, le verset thème que je vais utiliser, le, le passage thème que je vais utiliser, se trouve dans Romain pour, pour ce matin. Et euh, on va voir ici, dans ces trois versets-là, le principe fondamentale sur laquelle la foi fonctionne. Et c'est vraiment un principe qu'on voit à travers partout mais là il est tellement clair, il est tellement important que vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là. On va commencer à lire dans Romains 10 au verset 8 qui nous dit que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Je vais lire tout de suite le verset 9 et 10. Là. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, il n'y a, a pas dit ici si tu crois dans ta tête, si tu penses dans ta tête, que ça va donner non. Non, il dit si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Bon, là, on a vu ici bouche, cœur, bouche, cœur, donc de la bouche et du cœur. Il y a une connexion entre ces deux-là. Mais on ne peut pas parler de la bouche sans que ce soit été mis dans le cœur avant. Et des fois, c'est peut-être ce qu'on peut faire comme comme erreur, c'est de dire des choses sans l'avoir vraiment enraciné dans nos cœurs. Et c'est là qu'il peut peut-être y avoir une petite, euh, une petite faille ou une petite euh, divergence entre la parole de Dieu et la manière qu'on opère dans la parole de Dieu, parce que nous devons diviser droitement la parole de Dieu, nous, ça, nous devons l'utiliser comme un arme. Et euh, d'où l'importance, j'ai sorti un verset ce matin euh, que vous... Euh, je vais vous encourager à faire euh, de plus en plus dans les semaines à venir. Euh, Jésus nous avait dit dans Matthieu 4.4, 4, il avait dit, euh, « Jésus répondit, il est, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, Jésus nous a, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup d'analogies entre un, un corps physique et un corps spirituel. Tout ce qui est physique, Jésus donnait des, des, des exemples de choses dans le naturel qui étaient simples pour lui, pour que les gens puissent comprendre, et il comparait ça au royaume de Dieu. Donc, si, ici, on voit la même chose. Il dit, si tu veux nourrir ton corps, ben tu prends de la nourriture physique et tu nourris ton corps. Notre âme spirituel, notre esprit, il a besoin de nourriture. Et quand il dit il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Ça veut dire que tu ne peux pas juste nourrir ton corps physique. Si tu ne nourris pas ton esprit, ton corps spirituel, tu ne seras pas en capacité de faire les choses que nous devons faire pour nous battre dans cette vie et vivre une vie de chrétien victorieuse. Et oui, c'est comme ça. Nous devons nous entretenir, nous devons nourrir notre, notre esprit par la parole de Dieu. Donc, à tous les gens qui euh, ont déjà des plans de lecture, euh, je ne sais pas, il y en a qui m'ont montré des plans sur euh, plein de petits logiciels sur leur téléphone ou que ce soit dans, dans votre Bible, je vous encourage à lire minimum une partie de chapitre à chaque jour, au moins une partie. Si vous en lisez douze plus un enseignement, c'est excellent, mais on devrait tous toujours continuer à rentrer de la parole et rentrer de la parole pour qu'on puisse être fort spirituellement. C'est très important parce que nous devons nourrir notre homme spirituel, donc notre esprit, qui est interchangeable avec le mot « cœur » qu'on va voir ici dans, euh, dans la parole de Dieu. Donc, euh, il, il va y avoir une différence entre la parole qui est plantée dans nos cœurs et, comme j'avais dit tantôt, une genre de raisonnement mental. Vous savez, des fois, je vais parler à, 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 à des gens puis je vais leur expliquer certaines choses qui sont des, des, des vérités spirituelles fondamentales. Et pour moi, c'est clair, c'est dans mon cœur. Puis l'autre personne, des fois, va me dire « Ouais, ouais, c'est correct, c'est ça. » Mais je, pour elle, c'est un fait qui est juste un fait mental. c'est pas acquis. Elle ne s'est pas nourrie de la parole pour comprendre. Et là, je vois qu'il n'y a pas de, vraiment d'accord. De, Et ça, c'est là qui devient souvent le problème. Et je ne parle pas de, de, de gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Je parle d'un chrétien, là. Je parle d'une quelqu'un qui, qui, qui devrait se nourrir et connaître sa parole, mais il faut que ça finisse par descendre dans notre cœur. Et là, je vais, je vais retourner dans ma parabole du sommaire qu'on avait vue il y a deux semaines, et on va aller voir encore la parabole des terrains et donc euh, tirer cœur. Parce qu'en réalité, les terrains, c'est notre cœur et l'importance que ça a par rapport à notre marche de foi. Alors, on va retourner dans Luc au chapitre 8 et on va aller au verset 5. Et là, Jésus, il va commencer à dire la parabole. Et on va commencer verset Luc euh, 8, 5. « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Vous pouvez retrouver aussi cette même parabole-là dans Matthieu 13, je crois. Donc, elle est dans plusieurs endroits dans la Bible. C'est très important comme parabole. Si on comprend celle-là, on comprend beaucoup de choses par rapport à notre vie de foi. Euh, je continue verset 6. « Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Hum. » Verset 7. « Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centupe. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un peu bizarre comme, comme phrase parce que tout le monde qui était là, il avait des oreilles. Okay? Donc, mais il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Puis on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il aurait dû comprendre. Mais il y en a là-dedans qui n'ont pas compris. Et là, verset 9, ça nous dit ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et là Jésus il est super gentil, il leur explique la parabole. Il dit au verset 10, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point. Ici il y a un rapport avec la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Quand qu'on veut l'entendre la parole, quand qu'on veut connaître, on va la comprendre. Le Seigneur va nous la révéler. Si la personne ne veut pas, ça va juste rebondir sur ses oreilles et ça ne rentrera pas dans son cœur. Et là, ici, au verset 11, Jésus nous explique c'est quoi cette parabole-là. Okay? Donc, c'est Jésus qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et là, j'arrête. On a vu tantôt que la semence, elle est... La parole de Dieu, elle est incorruptible, elle ne peut pas faillir et elle ne retourne point à, à Dieu sans avoir accompli sa volonté et fait euh, ce qu'elle a été faite pour faire. Comme dans l'Ésaïe que j'ai lu tantôt, je m'excuse, je ne m'en souviens plus. par Donc, selon les Écritures, ça dit que qu'elle ne devrait pas revenir à lui sans avoir fait son effet. Mais là, on va aller voir que dans quatre terrains, il y en a juste trois que la parole va produire quelque chose. Alors, le problème n'est pas avec la semence, ce n'est pas la parole de Dieu le problème, c'est les terrains. Donc, les terrains ici, c'est les cœurs des gens. Et ça revient à nos cœurs, à nous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec nos cœurs? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dedans? Et qu'est-ce qu'on laisse faire étouffer ou qu'est-ce qu'on remplace dans nos cœurs? Et là, je vais continuer au verset 12. Alors il va commencer par le premier cœur, le premier terrain. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. L'ennemi sait que la parole produit dans un cœur qui le reçoit. Donc il ne veut absolument pas qu'on vive dans la victoire, donc il va venir et pouvoir l'enlever. Ça dépend du cœur. Verset 13. « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Encore là, le problème n'est pas avec la semence. Ce n'est pas la semence qui fait un, un échec. Verset 14. Troisième terrain. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont » et la laisse étouffer, on l'a vu la dernière fois, premièrement par les soucis. Ensuite, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et là, on arrive au verset 15, qui est notre terrain, qui va donner du fruit. Et qu'est-ce que ça dit? Hmm. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. » La retiennent et porte du fruit avec persévérance. Dans la bonne terre qui a eu des résultats, ça dit que cette terre-là est appelée un cœur honnête et bon. Donc, un cœur qui voulait la recevoir et voulait voir du fruit dedans. Okay? Ça, c'est super important. Donc, on voit la même parole, la même semence incorruptible, quatre terrains différents, quatre cœurs différents, mais le seul qui a porté, c'est le cœur honnête et bon, porte du fruit. Et dans Proverbes 4, 23, il nous est dit, d'une manière assez euh, claire, qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qu'on va laisser rentrer dans notre cœur va faire la différence entre la vie et la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai juste sorti le proverbe pour celui-là. Là. Mais ce qu'on va laisser rentrer dans notre cœur est tellement important. Euh, est ce qu'on va laisser germer dans notre cœur? Est-ce qu'on laisse germer des offenses? Est-ce qu'on laisse germer des, des choses qui ne devraient pas être là? Il faut, à un moment donné, on va faire un petit diagnostic dans pas longtemps, là, sur notre cœur. En passant, on essaie de diagnostiquer nous autres. Okay, pas les autres personnes. OK? Je pense qu'on a assez de s'occuper de nous autres. Les autres personnes, on les laisse s'occuper euh, par Dieu. OK? <rire> Petite parenthèse. Bon. Ici, là, euh, dans la parole, si on continue dans, dans Luc, euh, vous allez voir que la Bible nous donne un petit truc pour savoir si notre cœur, est en bon, euh, il, quel genre de, de, de de, de, de semences, de terre qu'on est rendu dans, dans notre cœur. Et c'est un peu comme, euh, comme faire un diagnostic sur euh, n'importe quel appareil, sur un automobile. Il y a des outils pour faire des diagnostics. L'outil pour faire des diagnostics, on le retrouve ici dans Luc, au, verse, euh, au chapitre 6, au verset 43. Vous allez dit un diagnostic, que vous allez voir. Verset 43, ça nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, des, des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et là, voici ce que je voulais emmener, « car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous voulez savoir si ce qui est en dedans de vous, si c'est super correct? Bien, regardez-vous quand il y a une situation quelconque qui arrive, quelles sont les premières paroles qui sortent de votre bouche? C'est-tu juste du chiolage? C'est-tu juste du « ah, pauvre le petit moi, je vais… » passer en dessous et je n'y arriverai jamais, je ne serai jamais guéri, je ne serai jamais ci, jamais ça. Qu'est-ce qui sort de votre bouche lorsqu'il y a une situation? Dans le sens qu'il dit que de l'homme bon, il va avoir de bonnes choses qui vont sortir de son bon trésor, puis l'homme mauvais, de mauvaises choses. On peut laisser entrer des choses mauvaises, mais on peut aussi les enlever. C'est notre décision à nous autres. Et c'est un peu une, un, un checklist, un diagnostic pour vérifier, voir si notre cœur est bien préparé, bien disposé à recevoir la parole de Dieu. Et c'est super important parce que notre foi va être appuyée sur ce qui est rentré dans, dans notre cœur. Vous allez voir, tout se, se complète là-dedans. Donc, c'est important que ce qui va sortir de notre bouche, donc ce qui est dans notre cœur, soit en ligne, donc en accord avec la parole de Dieu. Si ce qui sort de votre bouche régulièrement va être « OK », il est arrivé une situation, mais le Seigneur prend soin de moi. Je ne sais pas comment, mais il va prendre soin de moi. Oups! Vous venez de tomber en ligne avec la parole de Dieu. Vous venez de tomber du côté de Dieu. Donc, votre terrain il est productif pour que la parole de Dieu qui va rentrer en vous puisse porter du fruit. Si c'est l'inverse, vos paroles, ils, ils rendent compte les paroles de Dieu. Et là, ça les rend inefficaces ou il va, on va créer un délai inutile dans l'accomplissement euh, des promesses qu'on veut voir dans nos vies. Et ça, des fois, on ne veut pas l'entendre, parce qu'on dit « non, 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 ce n'est pas, pas de ma faute, je rien à faire là-dedans ». Mais malheureusement, j'aimerais vous dire que oui, on a quelque chose à faire là-dedans, c'est nous qui devons entretenir nos cœurs. Donc, tout ce qu'on va laisser rentrer par nos yeux, nos oreilles, va finir dans notre cœur. Donc, d'où ça nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », puis il nous dit sur quoi mettre nos yeux et nos oreilles. Si on pense à longueur de journée sur des patentes qui n'ont pas d'affaire d'être là, ça va fainer dans notre cœur. Et si c'est contraire à la parole de Dieu, ça va empêcher la parole de Dieu de germer dans nos cœurs. Et ça, on ne veut pas. On ne veut vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, une fois qu'on va avoir fait notre diagnostic, puis on voit qu'on a des petites épines enlevées ici et là, on va voir que, puis tu sais, on demande à Dieu, Seigneur aide-moi tu vois j'ai de la misère dans cette situation là parce qu'on est toujours plus fort dans certaines situations ou certaines euh, régions que d'autres d'une personne à l'autre là. Puis c'est pas interdit de dire Seigneur aide-moi, tu vois je, vais, je, je regarde les paroles qui sortent de, de ma bouche, je vois qu'il y, y, y a un problème, il faut changer de quoi, aide-moi et tout de suite il va vous aider, vous allez vous allez percevoir éventuellement qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ce que la parole soit sans équivoque, sans entrave dans notre vie. C'est ce qu'on veut tous. On veut tous avoir des résultats, on veut tous la même chose. Dieu veut, mais on a une volonté. Il ne peut pas passer par-dessus les principes de foi qu'il a mis euh, dans le monde. Euh, donc, une fois qu'on a fait le ménage, là, on va pouvoir passer par... Comment agir sur notre foi? Et on va faire un petit croche par Marc 11. Et oui, Marc 11, c'est un incontournable pour, pour la foi. Euh, on va Parce qu'on a, on a dit tantôt que une fois qu'elle est dans notre cœur, il va falloir qu'on la relâche par des paroles. Et une des meilleurs exemples, c'est dans Marc 11, on voit Jésus qui arrive, qui est confronté devant une situation qui est contraire. Le figuier ne portait pas de fruits, et là, il a parlé au figuier, puis le figuier, il a, pff, il a séché. Et là, les disciples sont « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Et on arrive au verset 22, et dans Marc 11, ça nous dit, verset 22, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il y a d'autres traductions qui disent « Ayez la foi de Dieu », donc « Ayez confiance que la parole de Dieu fonctionne », peu importe comment on veut le phraser ici. « Ayez foi en Dieu » dans la Louis II. Verset 23, « Je vous le dis en vérité », même s'il n'y aurait pas mis « en vérité », juste « Je vous le dis », ça aurait été assez, mais il dit « Je vous le dis en vérité ». Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point, pas dans sa tête, dans son cœur, parce que des fois... On peut avoir un cœur rempli de foi, mais avoir de la, du doute dans la tête à cause des circonstances que l'on voit. Mais la, la foi va fonctionner pareil. C'est dans le cœur que ça se passe cette affaire-là. « Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Okay? » Je vais continuer, je vais continuer mes, mes versets, mais je vais retourner à ces deux passages-là. Verset 24. « Là, il embarque sur la prière de la foi. » C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez le recevoir. Il dit croyez que vous l'avez reçu au moment où vous priez et vous le verrez s'accomplir. Et là il dit il fait un petit checklist au niveau du cœur encore. Il dit lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais il a pas commencé par la prière. Il a commencé par les confessions. Et c'est là des fois que... Je n'ai rien contre la prière, c'est pas ça qu'on qu enseigne ce matin. là. Ce que, ce que je veux dire, c'est que souvent, on va prier, et c'est excellent, il faut prier, il faut avoir une vie de prière constante. Ça dire prier sans cesse. Bon, OK, c'est bon, on est d'accord là-dessus. Mais Jésus il a dit aussi qu'il fallait qu'on parle. Il faut faire des confessions. Et Ici, dans Marc 11, 22, qui est très connu pour la foi, il commence par une chose, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un prie à cette montagne, si quelqu'un prie à Dieu de tasser cette montagne, il a dit de parler à la montagne, qui? Nous autres. Puis après ça, il disait ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, on revient à notre cœur encore une fois, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, c est, c est, on, on, on le connaît quand même assez bien, ce passage-là. Et on fait souvent allusion à, à la prière de la foi, ce qui est excellent. Il faut s'en servir, sinon il va nous manquer euh, plein de choses dans notre vie. Nous devons nous servir de la prière de la foi. La prière de la foi est plus agressive qu'une prière de consécration, où, euh, parce qu'il y a beaucoup de prières. Les gens me disent "Ouais, mais Jésus avait dit dans le jardin Seigneur, si c'est ta volonté que cette coupe, c'est là. Oui, mais c'était une prière de consécration. C'est le seul endroit qui a dit ça. Okay? Si c'est ta volonté. Okay? Ce n'est pas comme ça qu'il nous a enseigné à prier dans les autres choses. Dans la prière de la foi, on a déjà fait des études sur les euh, différents types de prières. La prière de la foi, c'est une prière qui le prend. Donc, elle le prend, elle se l'accapare. J'ai prié. Il faut s'appuyer sur un verset pour savoir ce, qu ce que Dieu nous a pourvu. Et on croit que Dieu nous l'a donné. Ça, c'est la prière de la foi. Mais il faut aussi comprendre que Dieu, ici, nous parle d'autorité. Jésus nous a donné beaucoup d'autorité. Est-ce qu'on s'en sert? Hum, pas tout le temps. Et euh, je pointe vers moi, là, OK? Je pointe vers moi, moi, moi. Il nous dit que nous autres, on peut dire des choses. Vous comprenez que quand on parle à une circonstance, c'est nous autres qui parlons à la circonstance et la circonstance devrait nous obéir. Hum, si la foi est dans notre cœur, si on veut avoir des résultats, nous devons utiliser notre foi comme une arme et la relâcher par des paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Il y a deux semaines, j'ai fait la référence avec, dans Éphésiens, dans, dans, dans nos armes qu'on a euh, en tant que croyant, le bouclier et toutes ces choses-là. Mais je n'ai pas mentionné que l'épée de l'esprit, c'est quoi dans Éphésiens 1,17? C'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est notre épée offensive et il faut qu'on s'en serve. Et là, je vous ramène dans notre texte de Romains 10. Ça nous dit quoi encore? Bien, dans Romains 10, puis là, je, je vous mets en, quand même en, en contexte, c'est la manière avec laquelle nous avons été sauvés. C'est en exécutant à la lettre Romains 10, 8, 10. C'est la manière qu'on a été sauvés. Okay? Si c'est bon. Si ce principe biblique-là est bon pour le plus grand miracle qu'on n'aura jamais, pourquoi qu'il serait différent pour toutes les autres choses que Dieu nous a déjà données, pourvues et payées le prix? D'ailleurs, même le mot ici « sauver », c'est le mot « sotoria », ça veut dire rien qui manque, ça veut dire complètement. Ça, veut, ça inclut la guérison, ça inclut toutes, toutes, toutes les choses qu'on qu n'avait pas avant qu'on soit né de nouveau. Donc, c'est complet. Donc, le principe biblique ici, il est très important. On va le relire, Romains 8, versets 8 à 10. Il dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »« Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce est dit l'Écriture. » Mais là, on pourrait en rajouter. Okay? On pourrait dire, « Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la guérison, car c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à, à la délivrance, car c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à, à la prospérité, car c'est en confessant qu'est-ce que vous avez de besoin dans votre vie aujourd'hui. » Bien, il va falloir des fois que vous le confessez de votre bouche. On a souvent parlé, euh, dans l'année dernière, surtout les, dans les études du mercredi soir, l'importance de nos confessions de foi, ce que l'on confesse. Qu de prendre un temps dans notre journée et de, de confesser la parole de Dieu sur nos vies, sur les gens qu'on aime, sur nos enfants, sur, euh, sur nos amis, sur les sur nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée, la, de confesser la parole de Dieu et quelle puissance que ça a Voyez-vous le rapport avec la foi? Tout est relié ensemble. Quand l'on confesse la parole de Dieu, quand qu elle est descendue dans notre cœur, voyez-vous, Romain 8:10. il n'a pas commencé par la confession. Il a dit que la parole devait être en premier, en premier, en premier de tout, il faut que la parole soit où? Dans notre cœur. Et c'est là le problème souvent, c'est qu'on se dit « ouais, mais la parole, elle n'a peut-être pas fonctionné ». Est-ce que la parole, elle avait eu le temps d'être dans notre cœur avant qu'on la confesse? Parce que oui, ça s'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à moi des centaines de fois que nous avons mis la parole en, 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 en application, puis on n'a comme pas vu ce qu'on voulait voir ou de la manière qu'on voulait voir, ou ça n'a pas été à la vitesse qu'on l'avait. Est-ce que notre cœur était nourri de la parole de Dieu? Moi, je peux vous dire souvent que des fois, non. Mettons qu'il arrive une situation d'urgence, puis là, bien, tout d'un coup, j'avais besoin d'une telle chose. Bien, si je, ma foi, mon cœur n'était pas nourri dans cette, dans cette situation-là, j'étais un petit peu dans un désavantage. Donc, d'où l'importance de continuer, de continuer et de continuer de se nourrir de la parole, de toujours continuer à entendre la parole de Dieu, d'entendre des enseignements sur la parole de Dieu et d'entendre la parole de Dieu souvent sur des sujets comme la guérison, que ça nous appartient, sur l'autorité, euh, sur avoir comment vivre dans la paix, euh, sur les finances, des choses qu'on devrait se nourrir. C'est comme, comme un guide alimentaire canadien qui nous dit vous devez manger des céréales, des protéines, euh, des fruits, des choses comme ça. C'est la même chose. Nous devons avoir une diète euh, de la parole de Dieu qui est un petit peu globale, mais c'est des choses que nous devons toujours, toujours, toujours nous nourrir. Okay? On ne peut pas toujours avoir juste du dessert. Ça prend des protéines, de toutes ces affaires-là. Donc, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y a des sujets, il y a des choses qu'on devrait toujours garder dans notre liste de lecture, d'enseignement de, 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 et dans nos confessions aussi. Nous, parce que ça passe par le cœur avant. La foi va venir de ce qu'on entend et là, quand elle est dans nos cœurs, nous pouvons ensuite la relâcher par nos paroles et non l'inverse. Dans le verset, c'est clair, dans le passage qu'on regarde depuis ce matin, c'est qu'il faut en premier qu'elle est germée dans notre cœur, il va falloir qu'on la protège de toutes les choses qui vont vouloir vraiment. L'ennemi va vouloir tout de suite nous la voler. Non, 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 ça, ce verset-là, c'est pas pour toi. Fait que tout de suite, il va vouloir l'enlever. Non, il va falloir tenir. Ensuite, par le temps, donc, il va falloir, malgré qu'il y ait un délai, il va falloir continuer. Non, 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 ce verset-là, il est pour moi, même si ça fait deux semaines, même si ça fait un an, même si ça fait vingt ans, ce verset-là, il m'appartient. Puis pas la laisser étouffer par Ouais, mais si ça n'arrive pas, les soucis, les tentations, toutes ces affaires-là, il faut les enlever. Il faut garder notre cœur et c'est là que notre foi va être efficace. Et surtout quand on va la confesser avec la parole de Dieu, Dieu va arriver en arrière et il va, pouf, il va pouvoir vraiment faire la manifestation plus rapide de la parole de Dieu. Euh, c'est important de, de prendre le temps de trouver les versets qui couvrent la situation dont vous faites face. Peu importe c'est quoi, fouillez dans votre Bible, trouvez les versets, mettez-les sur un papier, écrivez-les, euh, mettez-les dans votre téléphone si vous n'avez pas de papier, mais il y en a qui ont juste des téléphones à mettez ce Mettez-les où est-ce que vous allez pouvoir le lire, c'est super important. Puis, tu sais, quand Jésus a dit, les disciples l'entendirent, il ne l'a pas juste murmuré quand il a dit, il a oufigué, il l'a dit à haute voix. Donc, les confessions, c'est à haute voix. Bon. C'est sûr que vous êtes dans un endroit avec plein de monde, là. soyez un petit peu sage. sages, fait faites pas vos confessions de, de foi devant tout le monde. Là. Vous pouvez aller dans votre chambre, tu sais, puis vous le faire dans votre auto. Un très bon endroit pour faire des, des confessions, pour prier en langue, etc. Donc, c'est super important. Puis Je vous encourage ce matin, je sais que ça a l'air simple, là, mais nous devons rentrer la parole de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, et la laisser descendre dans notre cœur, la protéger à tout prix, cette parole-là, de pas laisser l'ennemi nous dire non, « Non, 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 la parole de Dieu... Dans cette situation-là, elle ne peut pas s'appliquer. Non, la parole de Dieu, elle s'applique tout le temps, même si la circonstance semble être contraire. Puis, souvenez-vous toujours une chose, non, mais parce que des fois, les gens me disent Oui, mais il faut vraiment que je fasse ça. Bien, oui, il faudrait vraiment que tu fasses ça. Mais je ne suis pas capable. Ben demandez à Dieu. Il va vous aider à être capable. Souvenez-vous toujours que Dieu n'y est pas contre nous. Dieu, il est avec nous. Dieu, il est pour nous. Dieu, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous nuire. Et des fois, quand on, on voit qu'on manque de, de résultats, on peut lui demander, « Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'aide. » Et il va nous aider. Et après ça, il va probablement nous demander de faire certaines choses. Il va falloir peut-être être, être euh, willing, willing, euh, vouloir faire des petits correctifs ou des petits changements dans notre vie pour pouvoir vivre euh, une vie de foi qui est en réalité une vie de victoire. On a tellement besoin de voir des choses se manifester dans notre vie, dans la vie des gens qu'on aime. Nous devons nous faire un devoir de la mettre, cette parole-là, dans nos cœurs et de la laisser sortir par nos paroles de notre bouche. Amen. Donc, euh, c'était le message que j'avais pour vous ce matin. Je vais terminer en prière. Je vais au Seigneur qu'il nous aide à comprendre ces choses-là et que ça devienne vraiment un, une révélation dans nos cœurs et que l'on puisse marcher d'une manière comme le Seigneur il veut qu'on qu soit. C'est des chrétiens victorieux. C'est ce que l'on est supposé d'être et de marcher. Et le Seigneur le veut. Le Seigneur, il peut nous aider. Nous avons besoin de coopérer. Amen. Donc, je termine ce matin en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous, tu n'es pas contre nous. Seigneur, on te demande ton aide ce matin pour tous les gens qui écoutent cette euh, parole-là ce matin, Seigneur, ou peu importe quand est-ce que vous allez l'écouter. Seigneur, on te demande ton aide, dirige-nous, conduis-nous, montre-nous les choses que l'on doit ajuster. Montre-nous les choses qu'on n'a pas vues, euh, que l'on doit euh, faire pour que l'on puisse vivre d'une manière que toi, tu peux confirmer ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans nos vies. Seigneur, on te demande ton aide ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Soyez bénis. Au revoir.